0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast titulado El silencio de los locos Hoy me gustaría leerte un relato titulado La cripta de la catedral escrito por John Whitham y dice así El pasado parece aquí tan cerca observó Clarissa pensando en voz alta como si no se hubiese fumado en la historia Raymond asintió no habló pero la joven sintió que la comprendía y que como ella misma sentía la carga de la antigüedad aplastando la ciudad española. La mayoría de nuestras ciudades cambian constantemente, continuó la muchacha de forma semi-inconsciente y elaborada, alejando de sí el pasado en beneficio del progreso. Y existen algunas como Roma, verdaderas ciudades eternas que prosiguen majestuosamente su ruta, absorbiendo los cambios cuando se producen. Pero esta ciudad no es de esa clase. Aquí, el pasado parece arrogante, como si batallase contra el presente. Está decidida a conquistar a todas las fuerzas modernas. Mira esto, por ejemplo. El coche nuevo y reluciente se hallaba delante de la portada de la catedral. Un sacerdote lo bendecía con la mano en alto, mientras murmuraba unas plegarias para el bienestar y la salvaguarda de sus ocupantes. Lo está encomendando a la custodia de Dios y de San Cristóbal, el patrono de los automovilistas, le explicó Raymond. En nuestra patria, se dice que los coches vacían las iglesias, aquí incluso llevan los coches a los templos. Tienes razón, querida, el pasado no quiere ceder sin ofrecer resistencia. El automóvil, obtenido el beneplácito celestial, siguió su camino y con él desapareció todo vestigio del siglo XX. El sol de la tarde iluminaba una escena completamente medieval, inundaba la parte occidental de la catedral tornándola de gris en rosa, convirtiéndola en algo más que en piedra sobre piedra, en algo que vivía descansando eternamente. La frágil belleza de las cosas vividas residía en aquellos alacenamientos góticos que parecían elevarse hasta el cielo. Aquellos encajes y filigranas, aquella magnífica aspiración, no podía absorber el arte de la existencia del hombre, y sin embargo, seguía siendo mera piedra. Algo del alma de sus arquitectos viviría eternamente entre aquellas torres. Es hermosísima, susurró Clarisa. Me hace sentirme pequeña, casi asustada. Sobre el oscuro portal se extendía una hilera de santos de piedra a lo largo de toda la fachada. Más arriba, un ventanal puntiagudo miraba como el ojo ciego de un cíclope. Aún más arriba, las gárgolas ascendían hacia el sol, manteniendo su incesante custodia sobre los demonios. La catedral era una fantasía de la fe. El espíritu, tanto como las manos, había ayudado a su construcción su dueño de piedra sobre los cimientos de las almas. «Sí, es muy hermosa», corroboró Raymond. Avanzó hacia las abiertas puertas. Clarisa colgaba de su brazo. Dio un paso atrás sin saber por qué. La belleza puede ser pavorosa, pero puede por sí sola producir una profunda sensación de terror. «¿Entramos?», preguntó. Su esposo captó su tono y la miró con leve sorpresa. Raymond se doblegaba a cualquiera de los deseos de su mujer. Para él, el mundo no contenía nada más querido que Clarisa, y aún lo era más al cabo de tres semanas de matrimonio. ¿No quieres? ¿Estás cansada? Clarisa trató de rechazar sus temores. En realidad, no eran dignos de ella. Además, se veía claro que Raymond deseaba entrar. No, claro que debemos visitarla. Dicen que el interior es todavía más fascinante que la fachada. Pero mientras penetraban en el interior del templo, sumido en una grata penumbra, la inquietud de la joven volvió a presentarse unos temores etéreos parecían rodearla y penetrarla. Reales, aunque impalpables. Se apretó contra Raymond y su firme realidad, tratando de compartir su admiración por los cuadros, las capillas y las imágenes. Juntos contemplaron el enorme y brillante crucifijo que parecía estar suspendido del distante techo, pero la mente de Clarisa no estaba atenta a los comentarios de su joven marido. Pensaba en lo sosegado y solitario de aquel gran monumento. De vez en cuando, veía moverse una o dos formas tan silenciosamente como fantasmas. Unos puntitos de luz brillaban lejos, en los oscuros rincones, como estrellas temblorosas en la negrura del espacio. Flotaba por doquier una sensación de paz, pero no la paz de la tranquilidad. Atravesaron la catedral hacia las capillas laterales donde Raymond se interesó prolígicamente en la decoración y los ornamentos. Transcurrió algún tiempo antes de que levantase la mirada ...y observase la palidez de su esposa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma, querida? No, no, le tranquilizó ella. No me encuentro bien. Era cierto. No le ocurría nada. Aparte de aquel arrollador deseo de volver a la familiaridad... ...del ruido, la agitación y la gente. Bien, tendremos que marcharnos, dijo Raymond. Deben estar a punto de cerrar. Volvieron al pasillo central en dirección a la salida. El sol se estaba ya poniendo y su luz era muy tenue las luces del interior del templo también eran escasas y débiles, pálidos cirios y una o dos lámparas votivas. El ventanal central no era más que una sombra, la forma del portal era invisible. Descuidadamente, Raymond apretó el paso, Clarisa se aferró más fuertemente a su brazo. Seguramente no habrán empezó a palbucir el joven, pero dejó sin acabar la frase cuando vieron que la doble puerta estaba cerrada. —No habrán reparado en nosotros cuando nos hallábamos en una de las capillas —exclamó Raymond con más animación de la que sentía. —Bien, tendremos que llamar. Pero el ruido de sus puños, al aporrear las macizas puertas, resultó infantilmente fútil. Aquellos golpes, pese a su fuerza, apenas podían oírse a través de los sólidos maderos. Gritaron los dos a la vez. Sus voces se perdieron en resonancias bajo las bóvedas. El sonido, yendo de pared en pared, volvió a ellos distorsionado fantasmal. «No», le imploró Clarisa. «no grites más, me asustas». Raymond cayó al momento, pero no quiso admitir en voz alta que también él se asustaba del eco como si estuvieran perturbando cosas que deseaban dormir. «Tal vez haya otra salida por alguna parte», sugirió con poca esperanza. Sus tacones resonaron también fuertemente sobre las losas en su búsqueda. Clarisa ahogó un poderoso impulso de andar de puntillas. Todas las puertas que probaron parecían estar aseguradas con pesados cerrojos, los últimos siempre más resistentes y firmes que los anteriores. Pudieron abrir algunas puertas, pero ninguna conducía al exterior. Encerrados, reconoció Raymond enojado cuando volvieron a hallarse delante de la puerta principal. Todas las salidas están bloqueadas. Temo que nos hemos quedado prisioneros. Sin convicción, aporreó de nuevo la puerta. Pero no podemos quedarnos aquí. La voz de Clarisa sonó implorante, como una niña que suplica no quedarse sola en la oscuridad. Raymond rodeó su cintura con el brazo y ella se aplastó materialmente contra él. «Pues es lo que tenemos que hacer. No hay forma de impedirlo. Al fin y al cabo, podría haber ocurrido algo peor. Estamos juntos y completamente a salvo». «Sí, pero... Bueno, supongo que soy una tonta por estar asustada. No tienes nada que temer, cariño». «Mira, Podemos volver a aquella capilla y ponernos lo más cómodo que podamos, olvidando que existe la vida exterior. Hay cojines en unos sitiales que utilizaremos como almohada. Como he dicho, hubiera podido ser peor. Raymond se despertó de repente gracias a un breve movimiento de Clarisa que estaba reclinada contra su brazo. «¿Qué pasa?» murmuró adormilado. Shh, escucha!» La joven escrutó el rostro de su marido cuando éste obedeció, temiendo en parte que él no oyese el ruido pero esperando, sin embargo, que le demostrase que se trataba de una alucinación auditiva. Raymond se incorporó sobresaltado. «Sí, sí, lo oigo. ¡Qué diantre!», consultó su reloj. «Era la una y media. ¿Qué pueden estar haciendo hasta ahora?». Escucharon unos instantes en completo silencio. El confuso rumor procedente de afuera se aclaró en un canto de absoluta solemnidad. No podían entender las palabras, pero sí la armonía que se elevaba y disminuía como el rumor del lento y embravecido oleaje. Raymond medio se levantó. Clarisa le asió del brazo, implorante la voz. No, no, no vayas, es. Cayó. Ninguna palabra podía expresar sus sensaciones. También él intuía una especie de aviso. Volvió a dejarse caer sobre el asiento. Las voces se aproximaban lentamente. El canto proseguía. Ocasionalmente se elevaba hasta un sonoro acorde para volver al ininterrumpido tono monocorde. Los dos jóvenes. Fueron avanzando hasta que solo un banco de alto respaldo les ocultó de la nave central. Se acurrucaron, atisbando en la penumbra. Pasó la lenta procesión. Primero los acólitos con incensarios balanceantes, detrás el portador de una cruz. Luego una figura solitaria vistiendo un ropón y caminando delante de una docena de monjes de hábitos pardos, que salmodiaban, sus semblantes apenas iluminados por las luces de los cirios que sostenían. Después, las hermanas de una orden de hábitos negros, brillantes sus caras, blancas como el papel, como surgiendo de la oscuridad. Otros dos monjes, sujetando con unas cuerdas a una monja solitaria. Era joven, no sin edad como las demás, pero la hermosura de su rostro estaba bañada en angustia. Relucientes lágrimas de temor y desdicha resbalaban de sus pupilas, cayendo sobre sus ropas. No podía secárselas ni ocultar su rostro, ya que tenía los brazos fuertemente atados a la espalda. De cuando en cuando, su voz se elevaba en un clamor asustado por encima de los cánticos. Era un débil grito que se ahogaba en su garganta. Lanzaba miradas a diestro y siniestro y volvía la cabeza para mirar a su espalda con inútil desesperación. Dos veces trató de retroceder, tirando sus brazos de las cuerdas. Los dos monjes que la conducían resistieron sus esfuerzos obligándola a continuar avanzando. Cayó una vez de rodillas ...moviendo los labios... ...y contemplando la inmensa cruz que colgaba en el techo. Imploraba piedad y perdón... ...pero las cuerdas la arrastraban implacablemente. Clarisa se volvió horrorizada hacia su marido. Vio que también él había comprendido... ...y sabía qué rito iba a cumplirse. Murmuró algo en voz demasiado baja... ...para que ella lo oyese. La lenta procesión... ...con su sucesión de cirios... ...se acercó al altar. Todos fueron realizando una genuflexión antes de torcer a la izquierda. La desesperación parecía haber alejado hasta la última brizna de esperanza de la joven monja cuando pasó cayendo. Raymond estiró el cuello para ver desaparecer la procesión por una puerta lateral. Luego se volvió a su esposa y le cogió una mano. Ninguno de ambos habló. Clarisa estaba demasiado emocionada para hablar. Una monja que había quebrantado sus votos. Sí, sabía qué castigo la guardaba. La pondrían se estremeció y asió con más fuerza la mano de Raymond. No podían, no podían hacerlo. Ahora no. Tal vez cientos de años atrás sí, pero no ahora. Mas el recuerdo de sus propias palabras volvió a su mente. El pasado parece aquí tan cerca. Volvió a estremecerse. Unos rumores se filtraron por la puertecilla hasta la catedral. Un débil y breve jadeo. Algo entre un estertorio y un chillido. Una voz que habló luego con sonoro, majestuoso acento. «In nomine patri et fili, et spiriti santi». Un chasquido ahogado, el sonido de la llana sobre la piedra. Clarisa se desmayó. «Se han ido», le estaba diciendo Raymond. «Vamos, deprisa». «¿Qué?». Clarisa todavía estaba aturdida, demodada. «Ven conmigo, todavía podemos salvarla. Allí debe haber un poco de aire». Estaba premiando a Clarisa por la muñeca, arrastrándola fuera de la capilla. Hacia la pequeña puerta. Pero si vuelven, te repito que se han ido. Les he oído asegurar los cerrojos del portal. Pero Clarisa estaba aterrada. Si los monjes descubrían que ellos habían sido testigos, ¿qué pasaría? ¿Deprisa o será tarde? Raymond cogió un cirio del altar y empujó la puerta. Por su tamaño, era muy pesada y se abrió lentamente. Raymond descendió apresuradamente los escalones de piedra con Clarisa pegada a sus talones. La cripta era pequeña. Un cirio era suficiente para iluminarla por completo. Los muros laterales eran lisos, pero ellos incidieron sus miradas en el que tenían enfrente. Mostraba la forma de dos nichos llenos, otros tres vacíos esperando y un leve parche de piedras recientes y cemento blanco. Raymond dejó su cirio en el suelo y corrió hacia la reciente obra, buscando al mismo tiempo una navaja en su bolsillo. Clarisa pasó sus uñas por el cemento aún húmedo afortunadamente podremos hacer palanca en esta piedra murmuró Raymond en medio de sus esfuerzos apretó con los dedos en el borde la piedra se aflojó y al segundo intento cayó a sus pies con un sordo rumor pero hubo otro rumor en la cripta ambos jóvenes se volvieron en redondo para contemplar los inexpresivos ojos de seis monjes por la mañana solo quedaba un nicho vacío queridas, queridos Así termina el relato de John Wyndham titulado La cripta de la catedral. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.